0: Und ich war extrem viel auf ähm, so Ferienfahrten mit, also mit einem Freund oder mit meinem Bruder oder so. Ey, das
1: ist so lustig. Meine Eltern haben mir so oft gesagt, mach da doch auch mal mit. Und ich habe mich immer dagegen gestellt. Ich hatte da absolut keinen Bock drauf. Ich fand nicht nee. schlecht. Also ich, ich weiß auch gar nicht, was mich da geritten hat so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch, vielleicht auch einfach nur, weil ich halt schon damals irgendwie so gemerkt habe, je größer die Gruppe an Menschen, die ich zeitgleich neu kennenlernen muss, desto unwohler fühle ich mich grundsätzlich. Und das ist,
0: ich glaube, Also das war das Beste wahrscheinlich, was mir meine Eltern hätten antun können, in meinem gesamten Leben nahezu. Weil ähm, das erste Ferienlager war fünf Kilometer weg oder so von zu Hause. Also wir haben schon in dem Haus gewohnt, wo jetzt noch meine Eltern drin wohnen. Mhm. Und äh, ich bin in Richtung Sachsen äh, gefahren dort und da gab es ein kleines Ferienlager bloß. Und ich hatte so extrem Heimweh und es, ich war nur vier Tage da. Ja? Überleg dir heute mal vier Tage, ist Ja, da bist du froh, oder? Ne? Abiturzeit, da bist du froh, wenn du vier Tage weg bist von zu Hause. <lacht> und ich habe dadurch gelernt, mit Heimweh umzugehen. Und das letzte Mal Heim? wann hattest du das letzte Mal Heimweh? Das ist ein bisschen eine merkwürdige Frage, weil
1: ich muss tatsächlich sagen, Heimweh ist was, das fühle ich generell so gut wie, wie gar nicht. Also ich habe dann immer, das, das Heimweh resultiert bei mir halt selten daraus, dass ich sage, ich möchte wieder nach Hause. Das Heimweh kommt dann eher daher, äh, dass ich dann zum Beispiel sage, also zum Beispiel, jetzt im Sommer, oder war es halt so, da steckt ich halt gerade noch beziehungsmäßig in einer schwierigen Phase. Es reicht jetzt für die Zuhörer <lacht> auch so weit. Ja, und, kann man ähm, auch so bezeichnen. Das, das Ding dabei ist halt wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ich war ja auf einem, auf einem Segelschiff. Und ihr habt da ja logischerweise auf offener See überhaupt kein Internet. Ist ja relativ logisch. Ähm, und tatsächlich ist es dann so, insbesondere wenn du die Beziehung jetzt nicht unbedingt auf der gesündesten Note zurücklässt und du dann im Grunde zwei Wochen ohne jeglichen In- oder Output in, in dieser Sache ähm, klarkommen musst, dann ist das eine ziemliche Herausforderung. Aber tatsächlich habe ich das halt auch nach einem Tag, wo es mir damit halt mal wirklich schlecht ging, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe, einfach runtergeschluckt und dann hatte ich den Rest der Reise echt den Spaß meines Lebens. So, Also ich weiß nicht, Heimweh ist für mich halt wirklich so... Wenn ich keinen konkreten Grund habe, fühle ich das eigentlich meistens gar nicht. Auch zum Beispiel auf den Philippinen. Ich wäre gern noch mehr, noch viel mehr Wochen da geblieben. Der Grund, aber warum ich, ich wirklich
0: wohlfühlst, wohl.
1: und das ist halt ja, dieser aber Grund. Warte mal, warte mal kurz. Der Grund, warum ich da nach Hause wollte, war schlicht und einfach, dass ich keinen Bock mehr auf Reis hatte und mal wieder Kartoffeln essen wollte. Das ist Real Talk. Ich hatte halt einfach nur, also wenn ich mich wohlfühle oder mir die Möglichkeit habe, mich so einzurichten, dass ich mich wohlfühle, dann ist Heimweh für mich halt wirklich sowas. Da, da hatte ich nie ein Problem mit wirklich nie. Ich, wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dann ist mir jeder Ort ein Heim, wenn du mal so möchtest. Natürlich nichts. Auf lange Sicht gesehen würde ich natürlich schon auch irgendwann wieder nach Hause wollen. Aber das ist jetzt nicht so, äh, wie man das manchmal so so stereotyp sieht. Äh, ja klar, dass man da auf den, äh, dass man da kaum noch
0: äh, klar ich denken kann, ohne an zu Hause zu denken, weißt du. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Arten von Personen, ähm, so wie quasi überall. Was ich aber eher denke, ist, dass äh, Heimweh eher was damit zu tun hat, ob man sich wohl oder unwohl fühlt in der Situation oder an oder einem stimmt. Ort. Mhm. Und das heißt auch zum Beispiel hier. Ja, ich fühle mich in meiner Studienstadt so wohl. Wann, wann warst du zum Beispiel das letzte Mal zu Hause? Äh, das ist jetzt ungefähr drei
1: Wochen her. Ungefähr. Gut.
0: Ich war zu Weihnachten das letzte Mal zu Hause so beziehungsweise ne, Silvester aber es ist bei mir eins so Silvester das, das ist Weihnachten so das ist aber auch wieder das Ding ich, ich gehe ja nicht aus Heimweh nach Hause zurück ja das, das war ja halt gerade gar nicht damit gemeint mhm. Ähm, mhm. auch da also ich habe ich habe ab und zu mal das Verlangen einfach meine Familie mal wieder zu sehen einfach mal Eben. wieder in eine Umarmung von von den Eltern irgendwie so abzustauben und ich hatte das letzte Mal Heimweh gestern und zwar habe ich mit meiner Mutti gestern Abend telefoniert war über ein relativ unschönes Thema an sich, war weil ich ich hatte halt schon eine finanzielle Notlage bei mir, da ne, hatte ich ja schon erzählt. Und ich bin halt jetzt an dem Punkt, dass ich mir so viele Sorgen darüber mache, dass ich teilweise echt doll abgelenkt wurde, auch vom Lernen dadurch. Und jetzt, wie gesagt, Thema wurde ich auf einen 7-Tage-Intervall gesetzt. Das heißt, dort kommt nur noch alle sieben Tage halt anstatt aller drei Tage Geld rein, was ein massiver Unterschied ist. Und versuche mal mit 20 Euro in der Woche zu überleben. Ähm, deswegen habe ich da meinen Eltern einen kleinen Text geschrieben und da habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Und dann habe ich auch direkt so klar gemacht, ich will überhaupt nicht, dass ihr wegen mir jetzt Stress habt oder so. Oder ne, wenn das für euch auch gerade finanziell nicht möglich ist, aus welchem Grund auch immer, hat mich ja im Grunde auch nichts anzugehen, ähm, dann ist das völlig fein. Dann überlebe ich damit trotzdem noch ein bisschen. Dann muss ich halt Geld vom Depot nehmen, um das dann auszugleichen, weil ich halt echte Minus bin, so, ist halt Kacke, bezahlst so, du bezahlst halt auch immer mehr, ähm, ne, es, es sind da ja Beträge, die du dafür bezahlst bei der Sparkasse. Hm. So, und dann hat meine Mutti, irgendwann war ich dann fertig mit meinem Monolog, so wie man mich kennt, und dann hat meine Mutti ähm, vorm Telefon angefangen zu heulen, weil einfach zurzeit Zeit so viel Stress ist, weil mein Vater geht es schlecht, ähm, einer Vorgesetzten von ihr geht es schlecht, mit der sie sehr gut zusammenarbeitet, du weißt, was meine Mutti macht. Also mhm. ne, Das ist ja wirklich ein sehr, sehr enges ähm, Arbeitsverhältnis. Ähm, und sie ist sozialtätig, also auch dort immer wieder Stress. Und ich habe einfach so einen Krampf auf einmal in meinem Herz gehabt, dass ich zu, zu meiner Mutti gesagt habe, Mutti, tust du mir einen Gefallen? schließ mal bitte deine Augen und stell dir mal vor, ich wäre gerade bei dir und ich würde dir eine richtig, richtig lange, kuschelige und feste und liebgemeinte Umarmung geben. Und da, mhm. ich war wirklich selber sehr kurz vor den Tränen, weil ich konnte meine Mutti so, also was heißt ertragen, ne? das klingt immer so hart, aber ich kann es halt nicht ertragen, dass sie wegen mir eigentlich jetzt noch mehr Stress hat und ich eigentlich selber daran schuld bin. Ähm, und... Das dann, dass dann sowas dazu führt, ist dann halt auch doof. Und ja, Für sie habe ich übrigens auch die zwei Videos gestern noch geschnitten, die ich dir geschickt habe, <lacht> damit sie dann nochmal lächeln kann. Ähm, Ach so, okay. Hm. Da, da hat sie, sie auch wieder ein bisschen ein bisschen Spaß wenigstens am Tag hatte. Und das war das letzte Mal, als ich Heimweh hatte, weil dort hatte ich das Gefühl, dass ich gerade echt zu Hause fehle und dass sie mir extrem fehlen. Ähm, hat sich wieder gelegt, ist alles wieder in Ordnung. <lacht> Das klang jetzt wahrscheinlich sehr makaber, aber so war es auch gar nicht doll gemeint. Also ne, ich fühle mich trotzdem noch hier sehr, sehr wohl. Ähm, mhm. Lass uns mal durch die nächsten Themen ein bisschen durchrattern. Also es ist jetzt auch nicht ja, sehr, eben, sehr wir viel, Wir haben jetzt natürlich eine, eine Menge Zeit auf, auf andere Dinge. Ist, ist, aber auch, ist aber auch in Ordnung, glaube ich. Ja, es ist ziemlich in Ordnung. Ähm, und zwar, ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, PC und Internet und Zocken. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, am, äh, am Mittwoch, äh, Zocken werden wir mal an sich in einem Thema verpacken. Weil mhm. es etwas ist, was uns beide, glaube ich, sehr ans Herz auch geht, somit was unsere Erfahrung angeht und unser Leben. Ja. PC und Internet gehört mehr oder weniger mit dazu. Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Ich glaube, das war bei dir nicht so ein großes Problem und PC. Ja. Ist bei also mir halt relativ groß aufgezogen. In, inwiefern soll das kein großes Problem gewesen sein? Also mich, mich würde jetzt nur interessieren. Äh, also Internet. Also, woran du net, das also bei dir war halt wahrscheinlich nicht so ein großes Problem, dass deine Eltern ähm, nicht gewillt waren dir Internet zu geben. So, als du einen PC hattest. Ja, das, Ja gut, aber wann, wann meinst du denn war das? Wann hattest du einen PC? Ich sage, oh, wenn ich so deine Eltern hm, jetzt so von der letzten Folge her, ich sag so. Achte, neunte, zehnte Klasse? Ja, das ist sogar
1: ziemlich präzise. Aber das, das Ding ist halt wirklich, das war auch immer so ein bisschen dran gekoppelt, weißt du? Ähm, wenn meine Eltern mich dann eben mal wieder, in Anführungszeichen, erwischt haben, weißt du? Kennst du ja auch, wenn Eltern einfach reinplatzen, wenn du am Zocken bist, so meine ich das, ne? Ähm, Schlimmster Moment ever in dem Moment. Wenn, vor allen Dingen, weil du weißt doch, ja, wie mein Zimmer aufgebaut ist. Ich habe ja die Tür genau im Rücken. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Spontane Herzattacke. Aber, aber du müsstest dir halt so vorstellen. Im Grunde war dann immer so der erhobene Zeigen, äh, Zeigefinger, aber denk auch an die Schule. Und wenn ich dann am nächsten Tag eben wieder mit einer 1 oder einer zwei gekommen bin, dann wussten sie halt auch, ja, macht der ja. Weißt du, so nach, so nach dem Motto. Also die haben es natürlich immer noch nicht unbedingt gut geheißen, aber dadurch, dass äh, meine Leistungen halt nicht drunter gelitten haben, war es ihnen halt egal. Verstehst du? Kann so. ich voll verstehen. Und äh, pff, deswegen war das halt wirklich nicht so dass das, das größte Thema. Ja. Also war es wirklich nicht. Ich habe halt relativ spät erst wirklich Zugriff darauf bekommen. Vielleicht war das auch so ein Faktor mit da drin. Ich glaube, wenn ich das zwei Jahre eher gehabt hätte, hätten sie sich wahrscheinlich mehr da
0: reingehangen. Aber so. Also, ich sag's mal so, ich hatte bis, ich glaube, ich habe in der vierten Klasse meinen ersten PC bekommen, also das war halt der alte von meiner Mutter. Ähm, der konnte quasi nichts. <lacht> Und da war das Einzige, was ich drauf benutzen konnte, Word. Äh, später Age of Empires war es überhaupt das überhaupt erste Spiel, was ich gespielt habe. Und dann der Stelle höre ich jetzt auf mit der Spielechronik, weil die ist bei mir echt fett, wenn ich alles aufzähle. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht, ne? Ich habe jetzt keine 3000 Stunden in CSGO, ich habe auch keine 4000 Stunden in Rainbow Six oder in LOL oder so. Sondern ne ich habe allgemein eine relativ schöne äh, Spielhistorie. Und dann habe ich irgendwann, was war das? Doch, ich habe dann als nächstes habe ich tatsächlich zu Weihnachten ein PC geschenkt bekommen. Das dürfte siebte, achte Klasse gewesen sein. Ich glaube, die 8. war es. Ähm, dort habe ich einen richtigen Gaming-PC dann bekommen. Ich habe mir halt so einen gewünscht und das habe ich bekommen. Auch wenn ich sagen würde, meine Eltern hatten damals wahrscheinlich mehr Ahnung von PCs als heute. Und das ist schon ganz schön traurig, wenn ich das so formuliere. Äh, du weißt, was ich damit sagen will. Ja, also die haben sich halt beraten lassen und haben sich über, übers Ohr hauen lassen. Aus heutiger Sicht sage ich das so, weil ich weiß, was sie dafür bezahlt haben, das haben sie mir mal gesagt und das, was da drin war, für die Zeit äh, war auf gar keinen Fall so viel wert. Ja, und äh, mein nächster PC ist der, der hier direkt vor meinen Füßen steht, habe ich mir komplett selber zusammengebaut mit einer ganzen Menge Stuff da drin. Ich denke, da kommen wir aber beim Zocken nochmal mit darauf zurück, so was die Leistung des PCs angeht und so ein Kram. Da kann ich da auch <lacht> das noch wird gerade bei mir eine lustige Sache. Das wird gerade bei mir sehr lustig. Ja, wird bei mir lustig, wenn ich äh, die Leistung von meinem Laptop und meinem PC sage. Ähm, <lacht> <lacht> um. Ja, das ist halt, ich glaube, das ist der einzige Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich äh, mit, mit geschwollener Brust vor anderen stehe, weil da weiß ich halt nicht nur der, der Fakt, dass es halt so, dass halt die Technik da drin ist, die so fortgeschritten ist, auch wenn es heutzutage nicht mehr die neueste ist zum Beispiel, aber davon abgesehen, ähm, dass ich auch weiß, was ich damit anfangen kann, was viele nicht wissen, dass ich das kann und dass es halt das so viel damit machen, also das ist halt, ne, Cutting, Videobearbeitung und so ein Kram, das saugt teilweise meinen jetzigen PC, ob du es glaubst oder nicht, teilweise zu 100% aus. Echt? Das ist kein Witz. Ja, das kommt nicht selten vor. Ja. Wie viel die, machst du denn bitte, Alter? Die Videoformate sind einfach total groß geworden in letzter Zeit. Und wenn du immer eine bessere Kamera verwendest, ist halt auch immer mehr Datenmaterial, was ja, verarbeitet Ja gut, das stimmt
1: natürlich. Es, es, es kommt natürlich sehr auf die Auflösung an. Aber Hast du gerade SS gesagt? Nein. Doch, das spule ich da jetzt nochmal mit rein. <lacht> und ansonsten, dann kattest du einfach das eine S raus und kattest es nochmal genau dahinter, ja?
0: Ähm, und was mache ich jetzt mit meinem SS und die Wiederholung vom SS und die Wieder Wiederholung von der Wieder Wiederholung von der SS? Jetzt hast du schon was gesagt von der, ne? Es oh, ist oh, ja fast rausgerutscht, oh, oh, oh. ne? Jetzt ist jetzt
1: fast rausgerutscht. Also, hüte deine Zunge. Hüte oh, deine Zunge. Oh, 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 ja,
0: also, das ist ja okay. So. <lacht> ja, ähm, Okay, nächster Rush und zwar häusliche Aufgaben. Ich weiß, dass oh, es vor allen oh. Dingen zum Ende, ist, zu, ist das ist dir das Thema jetzt zu fett oder? Ähm, es ist mir nicht zu fett ich muss nur ziemlich viel rausladen. Also ich, ich, ich werde das gleich nochmal genauer erläutern. Okay, dann sag ich ganz kurz, also bei uns war es so, wir waren relativ hausfaul und meine Eltern waren der Auffassung und da, ich meine, ich weiß, dass es bei dir ähnlich ist, beziehungsweise bei dir war ja auch Eigenbeteiligung viel, viel höher, aber meine Eltern waren der Ansicht, dass die Kinder immer im Haushalt mithelfen müssen, was ich bis heute nicht so sehe. Wenn ich aber selber Kinder hätte, würde ich es genauso machen.
1: Ja, eben. Es, es, steht sogar, es steht sogar in irgendeinem
0: deutschen Gesetz,
1: dass die Kinder den Eltern ähm, im Haushalt dienlich sein müssen, solange es äh, ihr, ihre Entwicklung nicht gefährdet.
0: Also das heißt, es hat meine, die Kinder sind es hat meine Zockerentwicklung sowas von gefährdet. Ach so? Ach so? <lacht>
1: Erzählen. Nee, das können, wir haben gesagt, das, das gibt ein extra Thema. Also nicht, nicht heute. Ich war aber fast in der
0: ESL. Okay, das ist das nächste Mal. In der siebten Klasse. Ja, da kommen sie. Äh, <lacht> da war der schon sieb, sieb, siebten Halbklasse. Ähm, also bei mir war es dann sowas wie Schuhe putzen, ähm, Müll rausbringen, Schnee schieben halt im Winter und ansonsten gießen. Keine Ahnung, beim Abendbrot helfen, also beim Abendbrot machen, mithelfen. Was ich nie verstanden habe, also meine Eltern sind ja, ne, ernährungstechnisch hat man ja schon mal ein bisschen was. Das Problem ist, meine Eltern machen sich halt meistens einen frischen Salat. Und wenn meine Eltern anfangen, Abendbrot essen zu machen, dann dauert das zwei Stunden. Und das ist nicht übertrieben, das ist wirklich so. Wenn die um sechs anfangen oder halb sechs, sind die um acht fertig. Und das verstehe ich nicht. Weil ich meine, ja, ist ja gut und schön, dass man da so viel Energie reinstecken will, ja, sie so doll auf seine eigene Gesundheit achtet, dass man frischen Salat macht oder so, da kritisiere ich sie ja null. Aber ähm, wenn du frischen Salat machst und zwar so, wie sie es machen, wenn ich den mache, ist der in 20 Minuten fertig. Da ist die Butter rausgestellt, da sind die Aufstriche rausgestellt, von mir aus die Schachtel Käse oder ne, der Blockkäse ist auch rausgelegt, der Tisch ist in der Zeit dann auch schon gedeckt und dann sitzen wir in 30 Minuten, wenn ich es machen würde. Also habe ich auch geschafft. Ich habe meinen Eltern gezeigt, dass ich schneller Ambrot vorbereiten kann als sie. Und meine Eltern so, das dauert halt. Und was soll ich dir sagen, woran es liegt? Meine Eltern Spannend. sind einfach arbeitsgeil. Wenn mein Vater in der, in der Küche gerade nichts zu tun hat, und ich sage echt selten Vater, weil das ist vor allen Dingen so eine Aus- mit so einer Betonung ist halt echt schon fast abwertend. Also mein Vati, wenn der nichts zu tun hat in der Küche, dann setzt er eine Wäsche an. Dann geht er raus, pflanzt noch einen neuen Baum ein oder so ein Kram. Oder kümmert sich nochmal um die Erdbeerpflanzen oder so ein, so, so ein, so ein Mox. Das ist unglaublich, was mein Vater an Arbeit findet auf dem Grundstück. Das würde ich in zehn Jahren nicht finden. Und das innerhalb von aber, Millisekunden. Aber da muss ich tatsächlich sagen, ne, das
1: ist auch so was, das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen von zu Hause mitgenommen. Ähm, weil ich bin halt auch so jemand, wenn ich Arbeit sehe, und es ist jetzt nicht unbedingt so, weißt du, wenn es jetzt nicht so ist, äh, da müsstest du zwei Stunden rein investieren. Jetzt sagen wir einfach mal, du brauchst ein paar Handgriffe. Ja, so. Dann bin ich jemand, ich arbeite das sofort weg. Aber im Endeffekt bin ich dann trotzdem immer eine Stunde damit beschäftigt. Weil für jede kleine Arbeit, die du erledigst, fallen dir zwei neue auf. Und deswegen versuche ich eigentlich möglichst einfach so gefühlt mit Scheuklappen durch die Wohnung zu rennen. Mach einfach nichts weil mehr. Ich, weil ich sonst einfach genau weiß, wie das ausgeht. Also, ist es ist wirklich so. Weil ich kann das normalerweise überhaupt nicht haben, wenn so eine kleinen Sachen liegen bleiben, die man eigentlich schon hätte erledigen können. Kann ich eigentlich überhaupt nicht haben.
0: Mhm. Und das ist so das Ding. Also das, ich glaube, das zeigt auch ganz gut, du hast dazu, glaube ich, alles mal in, deinem Haus, in dem Haushalt gemacht mit deinen Eltern. Ach übrigens, Badputzen haben ähm. wir das noch mit dabei,
1: das, ja, das, das, ja, aber wie gesagt, da, da wollte ich halt auch an äh, noch dazu sagen, was da vielleicht. Das hat bei mir tatsächlich noch einen etwas anderen Hintergrund. Also ich möchte da jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, aber es war tatsächlich auch so, dass es da durchaus mal äh, ganze Zeitabschnitte in meinem Leben gab, wo ich tatsächlich auch alleine für den Haushalt verantwortlich war. Also das heißt mit anderen Worten, ich musste jetzt nicht sowas äh, machen wie den den Boden total gründlich wischen, ne? Aber ich muss halt trotzdem zusehen, dass das ganze Haus sauber bleibt, dass ich die Wäsche aufhänge, dass ich koche, dass ich selber abwasche. Ich muss das alles selber machen. Und deswegen habe ich da halt auch ein etwas anderes Verhältnis zu. Weil wenn du das eben alles mal selber machst, dann lernst du dich zu organisieren. Und vor allen Dingen merkst du auch, dass Haushalt machen, wenn du es richtig machst, immer noch gute Ergebnisse liefert, aber nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen, wenn, wenn, ich es, wenn ich merke, etwas nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, dann gönne ich mir auch selber die Entschuldigung der Faulheit einfach nicht mehr. Also, das, ich weiß nicht, das ist in dem Bezug, hat die Erziehung insbesondere von meinem Vater einfach Wunder gewirkt. Das also war zwar das bei mir anders. Also darf, ich, darf ich ganz kurz yeah, mal nein, das nein, sagen?
0: Nein, nein, nein. Scheiße. Okay, doch. <lacht>
1: Also die ersten zehn Jahre meines Lebens waren dahingehend natürlich ziemlich anstrengend. Weil ich meine, jetzt stell dir mal vor, ähm, du hast natürlich äh, alle möglichen Flausen im Kopf. Aber dann kriegst du halt stattdessen den Umgang mit so einer Mentalität in der Erziehung zu spüren. Das war natürlich nicht immer angenehm, also bei weitem nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, einfach aus Gründen der Effizienz, muss ich sagen, war das respektive gar nicht so schlecht. Auch wenn ich trotzdem nicht unbedingt äh, mit, mit gutem mit gutem Gedächtnis darauf zurückblicke. <lacht> nicht unbedingt. Das ist jetzt auch eigentlich alles, was ich doch dazu loswerden also, wollte. Also, hattest
0: du, hattest du echt das Gefühl, so manchmal, keine Ahnung, das ist nicht wirklich das, was du in dem Moment halt so von deinen Eltern erwartet hast oder wolltest oder so? Mhm, ja. Okay. Das ist schon hart. Also, da muss
1: ich jetzt aber auch sagen, man wirklich ein bisschen die Unterscheidung ziehen. Also zum einen, ich unterstelle natürlich bei weitem nicht meinen Eltern, dass das äh, dass das auf Vorsatz so war, das war ja nur im Grunde meine Wahrnehmung. Ähm, und ich müsste auch sagen, das trifft alles noch sehr viel mehr auf meinen Vater zu, als auf meine Mutter. Also sehr, sehr viel mehr.
0: Hm. Ähm,
1: muss ich an der Stelle auch dazu sagen. Nur, dass wir das ein bisschen fair. Und wie gesagt, ne, ähm, zum damaligen Zeitpunkt gab es wirklich ein paar Punkte, wo ich echt nicht sicher war, wie ich so zu meinem Vater stand. Also wirklich nicht, das, das, da hatte ich wirklich so ein paar kleinere Probleme mit so. Um, das hat sich aber, wie gesagt, im, im Aufwachsen hat sich das dann alles geklärt. Also macht euch da jetzt keine Sorgen. ist Ironischerweise war die Pubertät die Zeit, wo ich gelernt habe, gerade mit meinem Vater klarzukommen. Lustigerweise. Also ja, ich bin
0: ja, ja, ja. Endphase bei einer Pubertät wahrscheinlich so, bei mir.
1: Nee, nee, wirklich. Ich meine, das ja, bei ernst. Mir,
0: bei mir, bei ja, Achso, bei dir. Sorry, ja, bei sorry. Ich rede nicht von dir. Was will ich denn von dir, hey? Sorry, ich bin einfach ein so e Stelle e übrigens. An, jetzt hätte ich schon fast den richtigen Namen gesagt, an Christians Papa. <lacht> an Christians Papa. Ähm, wenn du das hier irgendwann mal hören solltest, Shoutout an dich. Also, ja, um das mal klarzustellen, äh, haben wir es irgendwann schon mal gesagt, wir haben das niemanden von unserem Verwandten gesagt oder so, dass wir, dass wir sowas aufnehmen. Nee, nee. Also, ich glaube, meine El hätten, würden sich meine Eltern ein bisschen in der, in der Szene auskennen, würden sie drauf kommen. Also, sie würden trotzdem noch keinen Namen wissen. Und, also, von mir wissen es bloß, ich glaube, ein Freund weiß es bloß von mir. Ähm, also
1: inklusive der Möglichkeit, uns auch wirklich zu finden, weiß es tatsächlich nur eine andere Person. In meinem Fall. Hm. Und äh, ich habe halt schon mal äh, zwei anderen Leuten erzählt, dass ich etwas in Richtung Podcasts mache. Aber die hätten jetzt nicht wirklich die Möglichkeiten uns zu finden. Weil ich habe halt sonst wirklich absolut gar keine Auskunft gegeben.
0: Also weil du babysitten warst und das zwei kleinen Kindern erzählt hast. Naja, es war schon
1: so ein bisschen babysitten. Also einer muss ja aufpassen, dass die Jungs sich nicht abschießen. Und ich war natürlich der, der am Abend am schlimmsten drauf war. Dabei dann Aber hast du darauf geachtet, ne? dass die sich erst recht abschießen, damit das sie war, sich daran nicht nein, erinnern. Das war, das war der Vorabend von äh, meinem Kotzeimer.
0: Oh nein. okay. Doch. Wirklich. Ja
1: okay. waren übrigens coole Folgen, die wir an dem Tag aufgenommen haben. Also es ging stimmt. jetzt zwar nicht so gut, aber die Folgen, die wir aufgenommen haben, insbesondere über die äh, Manieren, sehr, sehr schöne Folge. Solltet ihr euch mal anhören, wenn ihr es noch nicht habt. War das unsere Manieren? Ich weiß mittlerweile ja, gar nicht mehr, ja, ja, wann wir was aufgenommen haben. Das, ja, das war ja das, wo wir äh, uns auch so drüber lustig gemacht haben. Äh, jetzt sitzt stimmt, da einer ja. mit dem Kotzeimer da und wir reden <lacht> über gute
0: Manieren. <lacht> das stimmt. Das haben wir uns ja noch so ein bisschen drüber lustig gemacht an dem Tag. So, äh, ich würde mal zu einem zweiten äh, Thema kommen. Äh, jetzt, äh, jetzt zum zweiten Thema wahrscheinlich, wa? Wir machen heute noch ein anderes Thema übrigens. Ja. <lacht> äh, wir haben gerade die Zeit von drei Podcasts. So, ähm, Überlänge. Es wird übrigens auch der Name der Folge, habe ich schon festgelegt. Das wird <lacht> Hashtag extrem Überlänge. Ähm, und zwar. Das nächste Thema, das nächste Teilthema bezieht sich auf eine sehr klischeereiche Sache, ähm, wo ich auch eine relativ witzige Story kurz zu habe und wo sehr differenziert wird zwischen Männern und Frauen. Und man okay, macht es im jugendlichen Alter. Das ist der Führerschein.
1: Okay. <lacht> zwar, ja, 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 ja. Du
0: hast, du hast mit etwas Größerem gerechnet, glaube ich. Ähm, hm? Unbedingt. Mit der Ankündigung? Okay, gut. Ähm, und zwar habe ich äh, eine, eine gute Freundin und ähm, einen Bruder, den Bruder von ihr, also sind halt Zwillinge ähm, und die kenne ich beide relativ, also was heißt relativ gut, also, verstehen uns ganz gut und schnack mal miteinander oder so und die beiden haben auch gleichzeitig ihren Führerschein gemacht und der eine ist glaube ich fünfmal durchgefallen durch die theoretische und zweimal durch die praktische Prüfung und sie ist, glaube ich, viermal durch die vier oder fünfmal auch durch die Theoretische und einmal durch die Praktische durchgefallen und dann kam ein Satz, den werde ich nie wieder vergessen das ist bloß der Beweis dafür, dass wir intelligent sind intelligente Menschen verkacken ihre Führerscheinprüfungen eine Theorie, die bisher noch nicht sowohl widerlegt, als auch bestätigt wurde
1: also, wenn du jetzt den Führerschein mal so ansprichst, das war ganz interessant, das war nämlich eine Sache. Äh, da, da spiegelt sich auch wieder so ein bisschen was äh, drin wider. Meine Eltern sind halt, äh, haben halt auch immer so gehandelt, dass sie halt sagen, wir wissen schon, was äh, was der Junge braucht. Der wird zwar im Moment total hassen, aber wenn er es dann hat, wird er uns dankbar sein, so nach dem Motto. War mit dem Führerschein tatsächlich genau das Ding. Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock, das zu machen. Ich habe da drin überhaupt keinen Richtig. Sinn gesehen. Äh, nö hatte ich auch nicht ich, ich bin ganz ehrlich ähm, ich ich sehe halt auch im Autofahren ich sehe da größtenteils Mittel zum Zweck drin ich, ich sehe ich würde das ja niemals auch. machen um um Spaß zu haben so wenn zum Beispiel manche wenn auch manche Leute sagen ja ich habe richtig Spaß beim Fahrradfahren ich habe den Spaß nicht beim Fahrradfahren ich habe den Spaß an den Orten die äh, die ich währenddessen sehe und da könnte ich ob ich da jetzt äh, spaziere ob ich Liegefahrrad fahre oder da am Krebsgang durch die Kante renne, das ist mir am Ende weg komplett egal so. Also das Fahrradfahren ist nein, nein, nein.
0: Also ich glaube da, also das kannst du auf jeden Fall nicht allgemein so formulieren. Also für dich vielleicht ja, nee, aber, aber meine hey, nur, das ich, ist das ich, ist wie Äpfel und Birnen vergleichen. Auch wenn ich da schon diese Folge gebracht habe, da kannst du es nicht was machen. Das Ding ist, ich habe zwei
1: Vorlesungen darüber gehabt, dass man Äpfel und Birnen sehr wohl miteinander vergleichen kann. Also
0: don't fuck with me, my boy. <lacht> ähm, aber Dort kannst du es aber nicht, also du kannst nicht, also okay zwischen Liege, Fahrrad, also nee, nicht mal das, du kannst nicht zwischen Liege, Fahrrad und Fahrrad und auch erst recht nicht zwischen Spazieren äh, unterscheiden. Junge, ich habe zwei Fahrradtouren gemacht, zwei richtig fette. Also aber guck mal, Christoph, Ne, das, das ist dein gutes Recht, das ist ja
1: deine Meinung, aber ich habe eben eine komplett andere. Ich, ich habe eben, äh, ich habe damit, ich verbinde damit auch eigentlich mit dem Vorgang des Fahrradfahrens an sich verbinde ich halt persönlich auch im Gegensatz jetzt zu dir überhaupt nichts Emotionales. Hätte ich so eine Tour gemacht, würde das vielleicht auch anders liegen.
0: Aber Damit meine ich noch nicht mal das Emotionale, sondern du also du hast als Fahrradfahrer hast du eine ganz andere Sicht auf die Welt. Also jetzt kommst du wieder mit, äh, ja, meine ich doch mit den Orten, das was du siehst, ähm, als, als mit dem Liegefahrrad oder wenn du spazieren gehst oder wenn du wandern gehst. Ähm, das verwendest du ja a für unterschiedlichste Bereiche, für Orte mit Sicherheit und du hast auch einen ganz anderen Blick auf Orte. Das bestreite ich nicht. Da stimme ich dir vollkommen zu. Wo ich aber nicht konform mit dir bin, ist die Aussage, dass das alles, äh, kannst du miteinander vergleichen, ist vollkommen bewusst, machst, machst. Und das stimmt nicht, weil wenn ich Fahrrad fahre im Frühling, dann fühle ich diese frische Luft in meinem Gesicht. Ich fühle den Frühling in meinem Gesicht, während ich Fahrrad fahre. Die Sonne, die scheint. Ich spüre das oder ich höre das das Zwitschern der Vögel und das kannst du nicht vergleichen mit spazieren gehen so dann sehe ich äh, vielleicht äh, also ich sehe tendenziell sogar noch mehr Verkehr als wenn ich mit dem Fahrrad äh, fahre weil mit dem Fahrrad fahre ich auf abgelegenen Strecken meistens da wo ich alleine bin und wenn du spazieren gehst musst du erstmal zumindest da wo wir zurzeit wohnen erstmal quer durch die Stadt durch wenn du irgendwo bist wo du ungestört bist so und das ist halt für mich ein richtig großer Punkt. Das ist eben nicht egal. Ich habe schon wieder gut, vollkommen vergessen, worum es ging. Warum wir es Es ging darauf eigentlich um Führerschein. Ich würde
1: darauf jetzt eigentlich auch gerne zurückkommen, weil ich <lacht> glaube, ich, äh, ich bin uns hier jetzt sowieso nur im Kreis. Wir haben da, glaube ich, ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu. Ähm, weil, wie gesagt, ich, ich bin halt auch ein ziemlicher Anhänger vom bloßen Spazierengehen. Tatsächlich. Ich rede über
0: den Führerschein und du redest Aber, über alle Aber ja, ja, deswegen,
1: ich, ich, äh, ich werde. was ich damit eigentlich sagen wollte, ich habe nie eine große Wichtigkeit damit verbunden, Autofahren Auto fahren zu können. Ich habe mir gedacht, das wäre wär später mal ganz cool. Aber mhm. mehr halt auch nicht. Und ähm, meine Eltern haben mich dann aber sehr, sehr dazu gedrängt, den Führerschein zu machen. Und ich habe tatsächlich gerade, die Theorie wurde mir dahingehend immer leichter, mein Lehrer war halt ein witziger Typ. Ein witziger? Und, äh, ein witziger Typ, ja. Mhm. Und das war auch in den Praxisstunden dann so. Ich habe die Praxisstunden halt auch vor allem dahingehend genossen, äh, dass ich halt mal von zu Hause rausgekommen bin tatsächlich ähm, und mich und kein schlechtes Gewissen deswegen haben musste äh, und von daher habe ich das da noch ein bisschen anders aufgefasst, aber ich muss tatsächlich trotzdem sagen, im Endeffekt, ich hatte dann einen Führerschein, ich dachte mir so, ja, cool, okay. Um, und ich muss auch respektive jetzt eben sagen, es ist praktisch. Es ist praktisch. Aber ich hätte jetzt nie gesagt: Projektführerschein. da muss es jetzt hingehen. Und ich werde ich werde auch mein, ich werde auch, sollte ich irgendwann mal Kinder haben, werde ich denen das auch genauso vermitteln. Ich werde denen sagen: Ihr müsst wissen, wo ihr hin wollt, weil zum Beispiel jetzt, wo ich Nach hier wohne, Hause. in der Großstadt, ist ein Auto für mich 100% nutzlos, aktuell. Ja. Es geht nur ums Aktuelle. Da bringt es mir gar nichts. Das sind für mich einfach nur laufende Kosten, wenn ich jetzt ein Auto hätte. Verstehst du, was ich meine?